0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de. Unser Thema ist heute der Tourismus im Allgäu. Und darüber werde ich mit Simone Zehmpfennig sprechen. Sie ist die Pressesprecherin der Allgäu GmbH. Wir werden zum einen über den Tagestourismus sprechen, vor allem über den Skitourismus, aber auch über die Hotellerie und Ferienwohnungen. Dazu möchte ich Sie herzlich willkommen heißen, Frau Ziempferning. Danke für die Einladung. Ich würde einfach direkt mit der ersten Frage starten. Und zwar... Was sagen Sie, wird jetzt endlich alles gut? Wir hoffen, dass endlich alles gut wird, weil die Prognosen
1: sind ja ganz, ganz gut für uns. Also wie es in den letzten Monaten gezeigt hat, ist das Allgäu eine beliebte Destination. Und wenn wir jetzt dann auch noch Schnee haben, die Skilifte laufen, die Leute sich nicht davon abschrecken lassen, dass sie getestet genesen geimpft sein müssen, beziehungsweise getestet nicht mehr, sondern genesen geimpft, dann steht einer guten Wintersaison nichts im Wege.
0: Da würde ich direkt mal einhaken, wenn Sie, wenn Sie schon über die Skilifte gesprochen haben. Mhm. Nach aktuellem Stand dürfen die Skilifte ja öffnen. Rechnen die Betreiber denn mit einem großen Ansturm? Ja, sobald der Schnee da ist,
1: die Menschen wollen eine Bewegung draußen in der Natur haben, suchen, gerade im Winter. Das wissen wir ja aus den ganzen letzten Jahren, wenn es im Unterland, im Raum Stuttgart, Ulm, Neblig ist, Augsburg, München, die Leute zieht's rauf, äh, wollen zum Skifahren gehen, wollen rauf auf den Berg. Und dann sind die Bergbahnen entsprechend ausgelastet. Ob man jetzt unbedingt nur zum Skifahren geht oder einfach oben am Berg den Winterwanderweg oder die Aussicht genießt, das sei dahingestellt. Aber grundsätzlich freuen sich die Leute, wenn sie tatsächlich wieder in die Berge gehen können. Im Vergleich zu letzten Jahr gab es ja keinen Winter. Oben den Schnee genießen können und die Sonne.
0: Das heißt, Sie sind zuversichtlich? Wir sind zuversichtlich, ja. Okay, ähm, nach aktuellem Stand, also wir haben jetzt Mitte Oktober, sieht so aus, dass es bei Skiliften die 3G-Regeln gibt, ähm, die Maskenpflicht und ähm, auch einen Abstand in ja. den Liften. Ist das für Sie so in Ordnung oder würden Sie eventuell sagen, ja, 3G plus wäre besser oder vielleicht sogar 2G? Was wäre da für Sie die beste Variante? Es ist halt so, die
1: Varianten werden vorgegeben, das machen ja nicht wir oder das macht nicht der Skiliftbetrieb alleine aus, sondern er hält sich da an die gesetzlichen Vorgaben. Und bei Saisonkarten ist es sogar so, da gilt die 2G-Regelung, weil als Saisonkarteneintritt man ja entsprechend einen längeren Zeitraum auch hat. Aber diese Regelung begrüßen ganz viele Tourismusverbände und auch manche andere, wenn man da auf der sicheren Seite ist. Und es ist mittlerweile ja so, dass sich die Menschen daran gewöhnt haben, an die 3G-Regeln, die einfach überall gängig ist. Und wer auch gerne rausgehen möchte, der hat das in der Vergangenheit auch schon getan und weiß, was es heißt. Und dann hat er als übergeordnetes Ziel, ich möchte raus, ich möchte das, und das erleben, machen können und in der Regel sind die Leute bereit, wenn sie nicht geimpft sind, sich dann testen zu lassen.
0: Ja, die Leute wissen das und die sind das wahrscheinlich auch in jetzt gewohnt mhm. nach ähm, ein paar Wochen, Monaten. Aber wie sieht es denn mit den Liftbetreibern aus? Es hört sich alles recht kompliziert an. Wie... Kann das umgesetzt werden oder wie kann die 3 g regel kontrolliert werden beziehungsweise 2G, wie Sie schon angesprochen haben, mit Saisonkarten? Genau,
1: bei Karten, Saisonkarteninhabern ist das ganz einfach, weil wenn die nämlich die Karte zu Beginn kaufen, dann legen die halt ihren Impfnachweis vor und der ist ja jahrelang gültig. Also das ist ja der Vorteil, wenn man geimpft ist, dann gilt das für eine längere Zeit. Und beim anderen gilt das so wie überall, wenn sie irgendwo ein Ticket kaufen, dann müssen sie äh, beispielsweise, wenn sie ins Theater gehen, dann müssen sie auch vorweisen, eines der 3G, und dann erhalten sie ihre
0: Karte. Also das ist, wird dann so gehandhabt werden. Wissen Sie oder haben Sie schon was von Lüftbetreibern gehört? Wie ist denn die Stimmung? Sind die jetzt froh, wieder öffnen zu dürfen überhaupt? Oder gibt es dann vielleicht doch Klagen? Über wie sollen wir das überhaupt machen? Wir bräuchten noch Personal, um dann vielleicht auch den Abstand zu kontrollieren. Also es ist erstmal so, dass grundsätzlich
1: alle froh sind, dass sie öffnen können, weil ein Nicht-Öffnen geht gar nicht. Und äh, weil den, es ist ja jetzt schon, die Bergbahnen haben ja schon die Erfahrung mit Abstand halten. Es ist ja nicht so, dass die auf einmal von nichts auf null anfangen, sondern die haben ja ihre Konzepte. Die haben sie übrigens letztes Jahr schon gehabt und haben auch damals schon gesagt, hab, wir können das einhalten. Äh, die Bergbahnen hätten teilweise kostenlos Masken ausgegeben gehabt, wenn sie nicht geschlossen äh, worden wären. Und äh, die sind professionell genug, als dass sie das auch bewerkstelligen können. Und dann ist es auch den Abstand halten. Auf der Piste in der Regel hält man es so und so ein. Sie fahren ja nie so dicht aufeinander. Dann ist es draußen und beim Anstehen einen gewissen Abstand haben sie allein schon äh, durch die Ski beziehungsweise die Leute sind diszipliniert genug oder man hofft, dass es auch sind und einhalten werden, weil für jeden ist eines klar, äh, man kann das Freizeitvergnügen dann ungestört genießen, wenn man sich an die Regeln hält. Also das wird schon, wir sind alle zuversichtlich, dass das klappt. Das liegt im Interesse des äh, Skisportlers, als auch im Interesse der Bergbahnen. Natürlich, dann gibt es die sogenannten ranger die ähm, eingestellt werden oder auch eben, Sie können es auch sagen, Aufsichtspersonal, die dann dafür sorgen, dass die Leute auch Abstand halten. Also das probiert man, man
0: hat mehr Aufwand, aber es wird gemacht. Würden Sie sagen, da gibt es einen Unterschied zwischen kleinen Liften und großen? Zum Beispiel, wenn man Aufsichtspersonen hat, da tun sich vielleicht Betreiber von großen äh, Liften bzw. Skigebieten leichter als wie jemand, der jetzt einen kleinen Dorflift hat. Der Vorteil von einem kleinen
1: Dorflift ist aber wiederum, man kennt sich. Also da kannst du dann mhm. den Familien sagen, hey, du weißt ganz genau, es gilt diese Abstandregelung, halt die doch dran oder und, und dann
0: geht es vielleicht eher so über Mund zu Mund und weil man sich kennt, das ist vielleicht auch der Vorteil. Das stimmt natürlich. Also Sie haben gerade schon angesprochen, dass die Skiliftbetreiber diese Vorbereitungen auch schon für letztes Jahr unternommen haben. Meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, wie stellen sich die Skiliftbetreiber dann überhaupt jetzt auf die kommenden Monate, Wochen ein? Es gibt die momentane Regelung, aber ja. keiner kann sicher sagen, wie es im Dezember aussieht. Gut, das wissen wir nicht, aber die Skiliftbetreiber, betreiber die
1: Bergschulen, die sind alle vorbereitet. Das waren sie letztes Jahr auch schon. Und zwar gibt es da richtig gute Konzepte. Erstens mal online das Ticket kaufen. Das ist forciert worden. Bei manchen konnte man das eh schon machen, jetzt ist es nochmal forciert worden. Dann selbst die Skischulen, die haben ein richtig gutes Sicherheitskonzept entwickelt. Die haben gesagt, habt kauft online unsere Ticket, alles online buchen. Dann gibt es die Kurse, die zeitversetzt anfangen, auch zeitversetzt zum Essen gehen beziehungsweise die Mittagspausen lässt man ausfallen, dass man nicht zusammen so dicht in Restaurant sitzt. Also auch die haben die Gepflogenheiten schlichtweg geändert und das funktioniert an für sich ganz gut und kommt dann hoffentlich auch so zur Umsetzung.
0: Das hört sich schon mal sehr positiv an. Ich würde das Thema auch damit abschließen, ähm, ja. die, den Skitourismus und würde ähm, schon bei der Wintersaison bleiben mhm. und nochmal über die Hotellerie sprechen. Also Hotels haben geöffnet, es gibt auch Corona-Regeln, ähm, es müssen Tests gemacht werden, mhm. äh, alle drei Tage ist momentan die Regel. Wie sieht's denn da aus? Also wie ist momentan die Situation beziehungsweise <lacht> Wartet man auf den großen Ansturm im Winter? Also es ist ja jetzt schon so, dass die Hotels richtig gut
1: gebucht sind. Das war in den letzten Sommermonaten so, dass wir hatten ja, ich muss da ausholen vielleicht, 2019 war der Best, das beste Tourismusjahr, seit wir das eigentlich aufzeichnen, die Zahlen, und wir sind jetzt natürlich nicht fürs ganze Jahr, da war einfach der Lockdown da, aber wenn ich mir die Tourismuszahlen vom August anschaue, dann liegen die von den Übernachtungen über denen des grandiosen Jahres von 2019. Das zeigt also, ähm, selbst in diesem Jahr, wo Tourismus in anderen oder Reisen in andere Länder wieder möglich war, sind die Menschen lieber in Deutschland geblieben, bevorzugt ins Allgäu gereist. Das zeigt die Attraktivität des Allgäus, auch die Qualität des Allgäus. Es wird ein Sicherheitsbedürfnis bei den Gästen erfüllt. Und daher gehen wir auch aus, dass dieses Verhalten sich auch im Winter fortsetzen wird. Dann ist es klar, die Hauptsaison war schon immer zu den Weihnachtsferien und da war das Allgäu auch in den Vorjahren immer schon ausgebucht, das wird dieses Jahr nicht anders werden und über den Sommer hinweg hat sich ja das ganze Prozedere der Abwicklung mit der Testung, mit dem Nachweis, wie geht man im Buffet miteinander um, wie geht man im Restaurant miteinander um, das hat sich ja alles bewährt, das wird im Winter ganz normal fortgesetzt werden.
0: Sie haben gerade schon angesprochen, dass ähm, dass die Zahlen eben sehr, sehr gut waren. Halten Sie das jetzt für einen kurzfristigen Effekt, der vielleicht jetzt eben auch positiv mal war, wenn man schon über Corona spricht, weil die Leute gemerkt haben, okay, in Deutschland ist das ja eigentlich auch ganz schön. Oder denken Sie, so in ein, zwei Jahren hat sich das Ganze schon wieder erledigt und man fliegt nach Mallorca?
1: Also wenn wir davon ausgehen, dass tatsächlich sich ein das nachhaltige Reisen verstärken wird. Das ist ja vor allen Dingen letztes Jahr ganz stark thematisiert worden. Dann ähm, und es setzt sich heute im geringeren Maße fort, weil sich es vielleicht ein bisschen verfestigt hat. Aber es zeigt sich deutlich, dass die Menschen entdeckt haben: Deutschland ist ein schönes Reiseziel. Wenn Sie sich die Medien anschauen, sei es ähm, die TV-Ausstrahlungen, die Printprodukte, die es alle gibt, die die diversen Reiseführer, man hat sich sehr viel wieder auf den deutschen Markt konzentriert und auch auf die Gebiete, die man bereits kennt, aber auch die ein bisschen abseits liegen. Und äh, der Effekt hat ja jetzt gezeigt, dass wir einen besseren Sommer hatten, einen besseren August hatten als das Jahr 2019. Das zeigt also, wie gesagt, auch, auch wenn man schon wieder reisen konnte, man bleibt ganz gerne dann im Inland. Und wir hoffen sehr, dass dieser Effekt sich auch verstetigt und dass auch nächstes Jahr das Allgäu ein beliebtes Ziel ist. Das kann natürlich sein, dass irgendwann alle sagen wieder, wir sind froh, wenn wir endlich wieder was weiß ich wohin reisen können. Aber so grundsätzlich ist ein Umdenken erfolgt, und dass man sagt, ich fliege jetzt für ganz wenig Geld, mache einen Langstreckenflug. Hoffentlich hat sich dieses Verhalten überlebt
0: im Sinne der Nachhaltigkeit. Wie ist denn, wenn man die Buchungslage betrachtet, wie viele Deutsche machen hier im Allgäu Urlaub und wie viele aus dem Ausland kommen auch trotz der Pandemie hierher? Ja, wir
1: haben, wenn man die, die ganzen Jahre vor der Pandemie sieht, dann waren 86 Prozent waren deutsche Urlauber und 14 Prozent kamen aus dem Ausland und davon von den 14 Prozent wiederum 30 Prozent aus der Schweiz, 17 Prozent aus den Niederlanden und dann hat es meistens immer so im Bereich von 5 Prozent auf die Nachbarstaaten verteilt. 2020 waren es dann schon nur, äh, 92 bzw. jetzt 95 Prozent deutsche Urlauber und das hat uns dann schon einmal verwundert, dass wir überhaupt noch Urlauber haben, aus dem Ausland da haben. Aber die kleine Restmenge von 5 die verteilt sich eigentlich wie vorher auch, nämlich auf ähm, 27 Prozent, also knapp immer ein Drittel, sind kommen aus der Schweiz und immer um die 17 Prozent aus den Niederlanden. Aber die Österreicher, die haben schon aufgeholt, die sind schon auf 10 Prozent. Vorher waren die immer bei auch so ungefähr um 5 Jetzt haben wir da schon 10 auch die Franzosen kommen immer mehr. Und was wir auch festgestellt haben, dass die Urlauber umso länger bleiben, lag 2019 die durchschnittliche Verweildauer bei 3,5 Tagen. Dann hat die sich jetzt um auf 4,4 erhöht, also um einen ganzen Tag. Und das ist für viele Hoteliers oder Gastgeber generell natürlich angenehm, wenn der Bettenwechsel ein geringerer geworden ist. Und es zeugt auch von der hohen Aufenthaltsqualität, die die, Allgäu die Gäste im Allgäu finden. Also mit dem ganzen Freizeitangebot, angefangen von dem Wandern, von den Bergbahnen, vom Radeln. Uh, viele machen dann so Sternfahrten und also daran zeigt sich deutlich. Auch das Kulturangebot, was wahrgenommen wird. Da nimmt man ja Kultur nicht nur, dass man ins Theater oder Kino geht. Das war vor Pandemie ganz gut, aber man hat jetzt auch Freilichtheater drin. Da sind die Gäste gerne hingegangen äh, in die Open-Air-Veranstaltungen in den Städten und auch auf die ersten Dorffeste, die dann wieder stattgefunden haben. Grundsätzlich
0: haben die Gäste es genossen, hier das Freizeitangebot wahrnehmen zu können. Die Nationalitäten, beziehungsweise Länder, die Sie jetzt angesprochen haben, waren ja alles Nachbarländer von Deutschland. Jetzt ja. gerade, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich mal am Schloss Neuschwanstein bin, sieht man ja nicht unbedingt nur Belgier, Österreicher mhm. und, und so weiter, sondern vielleicht auch viele Asiaten. War der Anteil nur gefühlt früher viel höher oder macht das gar nicht so viel aus? Doch,
1: der asiatische Markt ist im Prinzip komplett zusammengebrochen. gibt's ja nicht mehr. Und äh, es gäbe auch Amerika oder die USA, auch das, was man mal so hatten, so Randbereiche, Australien gab es ja auch mal. Also wenn man sich die Statistik anschaut, es kommen eigentlich aus aller Welt Menschen nach Neuschwanstein. Und jetzt war es, sie sagen völlig zu Recht, man sieht tatsächlich noch aus aller Welt Gäste da, sieht man übrigens auch in Lindau und ähm, wenn man dann mal anschaut, woher kommen sie dann und ich habe das dann tatsächlich mal gefragt, dann sind das Europareisende oder Menschen, die schon in Europa sind und dann... Äh, die Gelegenheit nutzen, auch dann ihren Urlaub innerhalb Europas zu verbringen und dann Neuschwanstein anschauen. Aber dieses große Phänomen, dass dann ganze Massen sich auf der romantischen Straße bewegen aus, aus dem asiatischen Markt, das ist nicht mehr der Fall.
0: Aber das hat sich jetzt dann, so wie ich es verstanden habe, auch großteils irgendwie wie dann selber reguliert beziehungsweise ausgeglichen. Diese ja, genau. Urlauber bleiben zwar aus, aber dafür kommen jetzt halt einfach wieder mehr Richtig. Deutsche. Das sieht man ganz klar an der
1: Bettenauslastung, die ist ja gestiegen, die ist ja höher und äh, die Betten, die nicht durch die bisherigen Strukturen äh, belegt werden konnten, die sind jetzt durch Deutsche aufgefangen worden, das stimmt.
0: Und diesen Umweltfaktor, den es für Deutsche gibt, gibt es ja vielleicht dann andersrum genauso, dass sich wenn Deutsche vielleicht eher in Deutschland Urlaub machen, dass sich vielleicht, weiß ich nicht, ein Spanier, ein Belgier eher überlegt, auch mal in seinem Land zu bleiben. Das ist richtig. Die Franzosen haben hier ähnliche Statistiken,
1: da Franzosen, die bleiben auch im, machen natürlich auch Urlaub
0: im eigenen Land, ja. Mich würde jetzt auch mal interessieren, wie das Puffungsverhalten der Gäste ist. Ja. Ist es so, dass schon wieder viele vorausplanen und frühzeitig buchen oder ist es immer noch sehr spontan?
1: Also es ist halt so, die Familien, dieser dieser schon angesprochene Winterurlaub an Weihnachten, der ist in der Regel schon immer vorgebucht. Also wenn eine Familie zufrieden ist mit Ort und Gastgeber dann buchen die Schiff das nächste Jahr. Das gleiche gilt für Urlaub auf dem Bauernhof in den Sommermonaten hinein. Die sind auch schon immer auf Monate, da haben ja Stammgäste seit Generationen, auch manche Hotels seit drei Generationen kommen. Die Stammgäste, die haben vorgebucht. Und äh, in Corona-Zeiten ist es ähm, die auch wieder so, dass die Stammgäste schon lang ihr Quartier haben. Was aber wirklich immer so ist, das ist grundsätzlich das Verhalten des Urlaubers, des Menschen generell. Er legt sich nicht mehr gerne fest. Und deswegen sind die Buchungen kurzfristig oder kurzfristiger, als es früher der Fall war. Das trifft aber nicht nur auf Übernachtungen zu, sondern auch auf Veranstaltungen. Also man kann immer weniger genau planen, äh, wie viele Gäste kommen denn jetzt.
0: Also mit dem Phänomen müssen wir leben, aber damit weiß man umzugehen. Es spielt jetzt zum einen die Rolle, ja man ist spontan, aber ist es zum anderen auch ein Problem, dass dann vielleicht weniger Leute buchen, weil dann doch mal das Wetter schlecht ist oder nicht genug Schnee hier am Allgäu ist? Das kann natürlich kommen, wenn wenig Schnee liegt. Das hatten
1: wir schon mal. Dann ist es die Buchung, gehen die natürlich zurück. Äh, aber... Das mit dem, das ist, muss man eben leben. Am Pfingsten, da sehen wir immer den Effekt am Pfingsten. Beispielsweise, das ist nicht so extrem vorgebucht und wenn da das Wetter schlecht ist, dann bleiben die Buchungen auch aus, ja.
0: Ich würde ganz gern auch noch mal im Bereich Hotellerie kurz über die Corona-Regeln sprechen. Mhm. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Wie läuft das mit der Umsetzung, mit der Kontrolle? es da Probleme? Haben Sie irgendwelche Reaktionen von Hoteliers beziehungsweise Hotelmitarbeiter? Äh, nein, direkt nicht. Das Einzige,
1: also es ist, wenn, dann ist es mal vereinzelt, dass dann tatsächlich aufgetreten ist, was macht man, wenn jemand positiv ist, den muss man wirklich heimschicken. Wenn der jetzt mit der Bahn angereist ist, dann kann man nicht heimschicken, weil die Bahn nimmt ihn nicht mehr. Also, anfangs war das echt kritisch und da haben alle viel dazulernen müssen, auch ähm, als man diese Risikogebiete hatte innerhalb von Deutschland und die Hoteliers ihren Gästen, die schon gebucht hatten, absagen mussten, weil die dann nicht mehr verreisen durften, zu uns kommen durften. Das waren schon harte Monate, harte Erfahrungen. Aber Gott sei Dank hat sich da die Lage richtig gut entspannt und ähm, man ist es gewohnt bei den Check-in, sich eben den Impfausweis, in der Regel hat man es ja auf dem Handy, man zeigt es dann vor, sonst hat man den Test dabei, äh, zu zeigen, das ist ein Prozedere, was sich einfach
0: verfestigt hat. Wahrscheinlich das gibt gehört, diese Routine einfach das in allen ist einfach Bereichen Routine mittlerweile.
1: Also da gibt es jetzt nichts mehr. Das ist so wie, egal wo Sie hingehen, Sie zeigen einfach Ihren Test oder Ihr Genesen- oder Geimpftzertifikat, wie auch immer. Das ist heute, das ist wirklich Routine geworden. Und äh, was ich auch recht gut, also das Sagen Hoteliers dann, dass sie ihren Gästen die Gäste eigentlich wenig darauf hinweisen müssen, dass beispielsweise in öffentlichen Bereichen, wie an der Rezeption oder im Gang, man Masken tragen muss. Da heilten sich unheimlich viele dran, und zwar die Gäste von sich aus schon. Sie sind es auch gewohnt, dass das Barbereich Buch gebucht werden muss. Also vorher konnte man rein und mittlerweile weiß man, ah, sind nur so und so viel Anzahl an Personen erlaubt. Das wissen sie, darauf wird in der Rezeption hingewiesen beim Check-in. Die Leute wissen das und sie akzeptieren es auch. Also das gibt keine großen Diskussionen mehr. Das wissen wir, sagen die Hoteliers uns, dass ähm, die Menschen das akzeptieren und froh sind, einfach nur zu reisen. Und äh da gibt's also das ist ein guter, eingespielter Ablauf. Die Probleme gibt's da eigentlich nicht. Und genauso auch an dem, wenn Sie das sich selber anschauen. Ich habe es mal auch angeschaut, weil ich selber auch neugierig bin. Ähm, wie wird beispielsweise im Restaurant oder beim Frühstück umgegangen, damit mit dem Buffet. Da gibt richtig gute Sicherheitsmaßnahmen, also für Glas mit Handschuhen. Manche haben auch gesagt, wir servieren wie früher wieder am Tisch. Das wird manch, von manchen Gästen auch gutiert, also für angenehm empfunden, wenn sie es gedeckt bekommen. Also haben sich verschiedene Formen eingespielt und vor allen Dingen im Allgäu ist es ja so, wir haben ja die Ferienhotellerie, sind die Leute schon ein bisschen entspannter als vielleicht jetzt im Geschäftstourismus, wenn sie überlegen. Sie kennen es vielleicht. Sie sind in einem Motel van als Beispiel. Motel van haben wir ja noch nicht im Allgäu. Sie sind da, müssen morgens zum Frühstücken und wenn die, die Hauptzeit ist, dann suchen sie sich irgendwo einen Platz ganz eng. Diese Situationen haben wir ja noch nie gehabt. Und die Leute sind also schon entspannt und freuen sich teilweise drüber, wenn sie es am Tisch serviert bekommen, das Frühstück. Also das nur so zur Routine, das hat sich eingespielt. So wie Sie das jetzt
0: gerade erzählt haben, hat man, glaube ich, ein bisschen rausgehört, dass es auch andere Zeiten gab. War das anfangs schwierig? Ja, anfangs war es für alle schwierig. Anfangs musste
1: man sich daran gewöhnen, dann hat man das Personal, sie müssen ja auch die Leute darauf schulen, auf was müssen sie achten. Wie gehe ich mit denen um, die nicht mehr direkt ihren Test zeigen oder ihr Zertifikat zeigen? Wie kann man die, die Leute höflich darauf hinweisen, die Maske zu tragen, den Abstand zu halten? Wie bringe ich es auf einmal meinen Gästen bei, zu sagen, wir haben einen Restaurantbereich, wir müssen die Sitzkapazitäten verringern und ihr müsst quasi euch eintragen für für eine Essenszeit. Also man kann, konnte, manche Hotels haben es dann so geregelt, dass die dann gesagt haben, okay, wir haben Essenszeit für Gruppe 1 von dort dann bis dann und dann kommt halt die nächste Essenszeit. Das ist was, was man am Anfang nicht gewohnt war. Das hat man vielleicht in Riesenhotels oder auf dem Kreuzfahrtschiff, aber doch nicht im Allgäu gehabt, aber es war so, aber es hat sich mittlerweile eigentlich gut eingespielt. Das war auch anders, auch weil die Regeln sich geändert haben. Aber Trotz allem muss ich nochmal betonen, es ist auch immer wieder gesagt worden, alle Gäste waren äußerst zufrieden über das, wie es im Allgäu abgelaufen ist, wie es gehandhabt worden ist. Man war aber alles freundlich, serviceorientiert, es hat gut geklappt.
0: Jetzt ähm, gab es auch gerade vor kurzem gestern. Ähm, mhm. Eine Verschärfung der 3G-Regel. Ja. Davon ist ja auch die Hotellerie jetzt betroffen. Und zwar geht es darum, dass auch Mitarbeiter, die im Kundenkontakt ja. stehen, jetzt eben, ja. äh, dass für die diese 3G-Regel gilt. Haben Sie da schon Reaktionen?
1: Ach, die waren vorher schon da, weil viele Hoteliers für ihre Mitarbeiter festgelegt haben, lasst euch impfen. Mhm. Also dann ist das... Äh, das Prozedere ganz einfach. Die haben den, ihre Mitarbeiter schon überzeugt, sich impfen zu lassen und ich kenne einige Betriebe, da ist es flächendeckend auch geschehen.
0: Das heißt, dass viele Betriebe einfach dieses ja, ja, Problem gar ist, nicht haben beziehungsweise, dass sich gar nichts ändert jetzt im nö, Moment.
1: Also das ist wir haben eher ein anderes Problem. Durch den Lockdown sind so grundsätzlich äh, die Mitarbeiter abgewandert in andere Branchen. Das war eher das Problem. Aber jetzt nicht, dass diejenigen gesagt hatten, ich weigere mich,
0: den, der Impf-, der 3G-Regel zu folgen. Das gab es nicht. Hat das jetzt noch Auswirkungen, dass Mitarbeiter in andere Branchen abgewandert ja, sind? Ja, klar. Das merken Sie allein schon, wenn Sie in den Dorfgasthöfen
1: äh, einkehren wollen. Manche haben eingeschränkte Öffnungszeiten, gibt es keinen Mittagstisch mehr. Das hat also jetzt nicht unbedingt mit dem direkten Tourismus wird's was zu tun. Also, es merken Sie, wenn Sie im Randbereichen, um das mal so auszudrücken, das Allgäu unterwegs sind, wenn eingeschränkte Öffnungszeiten in Gastronomie betrieben sind und in den Hochburgen im Tourismus, wenn Hotels umstellen, die vorher ähm, offen hatten für Gäste außerhalb des Hotels, jetzt nur noch den Restaurantbereich geöffnet haben für ihre Hotelgäste. Oder aber sogar so weit gehen mussten, dass sie die Küche am Abend auch schließen müssen und nur noch Hotel Garni haben. Auch das gibt's. Da sehen Sie komplett die Einschränkung, äh, zu was dieser Lockdown geführt hat, nämlich
0: zu einem extremen Mitarbeitermangel. Denken Sie, dass da momentan noch Unsicherheit herrscht und dass deswegen noch ein Problem ist und sich das in ein paar Monaten wieder gibt, weil die Mitarbeiter dann auch wieder zurückkommen irgendwann oder sehen Sie dann ein längerfristiges Problem? Das kann ich jetzt in der Form so
1: nicht beantworten. Da müssten Sie dann tatsächlich mit den entsprechenden ähm, Verantwortlichen reden, wie sie die weil die stellen ja auch ein, die haben die Bewerbungsgespräche laufen, sind auf Azubi-Messen. Ich weiß nur eines, dass unsere Allgäu-Top-Hotels richtig gute Offensive haben, Azubis zu finden, auszubilden. Also es ist längst nicht mehr so, dass äh, irgendwie so schlechte Arbeitszeiten, schlechte Arbeitsbedingungen hätten. Da gibt es richtig coole Dinge, die die Hotels anbieten. Aber es braucht natürlich eine Zeit lang, bis sich das etabliert hat und rumgesprochen hat. Aber das funktioniert mittlerweile. Also was ich weiß schon gut, also müssen tatsächlich ihre Auszubildenden finden, nur so kann dann das Problem langfristig gelöst werden. Und äh, da sind die Bemühungen wirklich im Gange, aber es steckt unheimlich viel Engagement seitens der Hoteliers dahinter.
0: Sie hatten vorher ganz kurz auch angesprochen, ähm, dass sich vieles gebessert hat, dass sich vieles vielleicht erst einspielen musste. Jetzt wäre meine Frage. Was hat man denn jetzt aus der Corona-Krise gelernt, wenn wir jetzt mal die Hotellerie betrachten, vielleicht auch Stichwort Digitalisierung, dass man ah, ja. jetzt vielleicht auch im Nachhinein sagen könnte, es war zwar sehr, sehr vieles schlecht, mhm. aber wir konnten auch das ein oder andere Positive daraus ziehen.
1: Mhm. Doch, da gab es tatsächlich ein paar positive Aspekte, die die Corona-Krise mitgebracht, mit sich gebracht hat, wenn man es jetzt einmal als positiv benennen möchte oder einfach nur einen Prozess beschleunigt hat, und zwar die Digitalisierung. Es gibt ähm, die digitalen Gästemappen, die sind installiert worden. Hat man vorher ja teilweise in den Hotels auch schon gehabt, aber die Gäste haben dann auch gelernt, das auch anzunehmen im größeren Maße. Das heißt, es ist nicht mehr unbedingt alles ausgedruckt worden, was man so und so schon digital vorgehalten hatte, sondern äh, man hat es dann digital auf dem Handy gehabt oder auf Bildschirmen. Äh, das ist das. Dann, was hat noch auch vorher den, der Check-in, die Online-Buchungen, das hat es eigentlich beschleunigt, was man hätte eh machen wollen. Und insofern, das können Sie als positiv oder negativ sehen, äh, gibt es mittlerweile Tools und Apps, die dann den Umgang beispielsweise erleichtern oder die Arbeitsabläufe für beide Seiten erleichtern, den Online-Check-in, die digitale Gästemappe, habe ich schon genannt. Äh, und das gilt dann weiter bis hin zu, zu Audio-Guides, die weiterentwickelt worden sind und auch weiter zur Verfügung stehen und da das Angebot erweitert worden ist. Aber das ist grundsätzlich eine Form der Digitalisierung, die sie ja die es vorangetrieben hat, aber nicht nur in der Hotelbranche, sondern anders, anderswo auch, beziehungsweise wo die Defizite aufgekommen sind.
0: Dann würde ich das Thema Wintersaison gerne abschließen. Vielleicht ja. ein kurzes Fazit. Wie ich das rausgehört habe, sehen Sie der Wintersaison recht positiv entgegen. Mhm. Und ähm, jetzt würde ich noch gerne mal kurz mit Ihnen über die vergangene Sommersaison sprechen. Mhm. Kann man denn so allüberfassend sagen, was Corona das Allgäu gekostet hat? Ja.
1: Ja. Das ist ausgerechnet worden und zwar aber jetzt mal äh, nur für das Jahr 2020, weil 2021 ja noch nicht abgeschlossen ist. Und wenn man davon ausgeht, dass im Jahr 2019, also die Zahlen, die hat das DWF berechnet, eine, ähm, eine touristische Gesamtwertschöpfung von 3,6 Milliarden Euro erzeugt worden ist und man aber im Jahr 2020 202 Tage geschlossen war. Dann gab es umgerechnet, man das, kann man das auf Tage runterbrechen, weil die 3,6 Milliarden Euro bedeuten 300 Millionen Euro pro Monat. Das sind 10 Millionen Euro pro Tag, die dann umgesetzt werden oder über die gesamte touristische Wertschöpfung erzeugt worden sind. Wenn jetzt 202 Tage geschlossen war, dann bedeutet das umgekehrt auch, dass man über 2 Milliarden Euro an Verlust eingefahren hat. Also das ist schon schon richtig viel. Und der Gesamtverlust in der Pandemie 2019-2020, der beträgt dann zwei, fast 2,8 Milliarden Euro. Also das ist schon heftig,
0: was an Verlust in der Gesamtwertschöpfung zu verkraften war. Das ist eine Riesenzahl, die wahrscheinlich auch noch riesig ist, wenn man das auf einzelne Unternehmen runterrechnet. Ja, genau. Gab es denn viele Schließungen, wenn wir jetzt Hotellerie, Gastronomie mal betrachten?
1: Ähm, ja, in der Gastronomie gab es die eine oder andere Schließung. In der Hotellerie gab es auch eine Schließung. Aber grundsätzlich ist das Allgäu jetzt noch recht gut davongekommen, Auch weil das privat geführte Häuser sind, weil sie alle solide gewirtschaftet haben. Das macht natürlich auch viel aus. Wir sind hier im Allgäu und diejenigen, also da wird dann vorsichtig gehaushaltet, gewirtschaftet und die konnten sich alle recht, also einigermaßen dann halten. Nur ist es so, man kann das mal in einem abgeschlossenen Zeitraum machen, aber nicht länger. Also den Einzelhandel, den hat es natürlich auch entsprechend getroffen oder auch Kulturveranstalter. Es ist ja nicht nur die Hotellerie oder Beherbergungsbetriebe, sondern von der Corona-Pandemie sind ja wesentlich mehr betroffen worden.
0: Gab es denn jetzt mal das Gegenteil, betrachtet, auch neue Öffnungen? Also gab es so mutige Unternehmer, die sogar während der Pandemie dann gestartet sind?
1: Ja, es gab es tatsächlich, aber weil der, die, die Öffnung so geplant war und weil es so vorangeschritten war, dann haben sie dann geöffnet und konnten dann beispielsweise ähm, wiederum, weil Personalmangel war, dann nur gar nicht mehr für die geplanten Öffnungszeiten garantieren, sondern mussten es dann öffnen, wie sie Mitarbeiter hatten. Das war schon eine schwierige Zeit oder ist dann auch eins. gab es aber tatsächlich vereinzelt, ja. Die Spr die gesagt haben, wir machen es, wir haben den Mut und teilweise so Gründer und Startups hat denen dann auch Recht gegeben. Also die haben trotzdem trotz allem gestartet.
0: Okay, wenn wir noch mal kurz vielleicht zu Ferienwohnungen kommen, da hatten wir noch gar nichts drüber gesprochen. Wie ist denn da die Situation gewesen?
1: Ferienwohnungen waren ja gerade zu Beginn der Pandemie unheimlich nachgefragt. Ganz einfach, weil da der, jeder gefühlt den größeren Abstand hat, weil es abgeschlossene Wohneinheiten waren. Äh, man auch nicht, wenn jetzt denken Sie mal an eine Familie, mit Kindern ab einem bestimmten Alter. Sie sind in einem Hotelbereich, gehen sie ja zum Essen. In der Ferienwohnung können sie selber kochen und wenn sie an die 3G-Regeln denken, dann ist es in der Ferienwohnung natürlich leichter umzusetzen wenn in einer abgeschlossenen Wohneinheit als in einem Hotel mit öffentlichen Bereichen. Deswegen sind die Ferienwohnungen natürlich nach wie vor stark nachgefragt.
0: Wenn Sie jetzt sagen, Ferienwohnungen hat es Gar nicht so getroffen, natürlich als Doch, nichts. Weil sie auch geschlossen waren. Hat genau, als geschlossen war, ja, ja. war natürlich nichts, aber ansonsten war es eher mehr nachgefragt als Hotels bzw. als vorher. Da würde mich jetzt mal interessieren: was würden Sie sagen? Welche Branche innerhalb des Tourismus hat am allermeisten gelitten unter der Pandemie?
1: Jetzt muss ich noch mal ein bisschen was. Vorab mich korrigieren, bzw noch was ergänzen, weil die Ferienwohnungen sind natürlich stark nachgefragt worden. Sie sind noch anfangs auch noch viel wesentlich mehr als die Hotels, aber für manche war es jetzt so, die sind ja, wenn sie de dran denken, Urlaub auf dem Bauernhof oder so kleinere Betriebe, dann hat die Ferienwohnung im Allgäu zumindest auch, ist es wie ein zweites Standbein. Diejenigen haben aber keine wie größeren Hotels, keine finanziellen Auf Gegenfinanzierungen erhalten. Also Kurzarbeitergeld, wie es in Hotels gezahlt worden ist, weil es große Betriebe oder größere Betriebe sind, das fehlt den kleinen ferienwohnungsbesitzer Also die waren dann schon auch immer so, da, da hat ein Standbein gefehlt. Also das kann man... Das ist dann schwierig zu sagen, wer leidet stärker. Ich hätte das, die Unterscheidung möchte ich gar nicht treffen, weil alle gleichermaßen gelitten haben. Wo es natürlich richtig heftig war, wenn, wenn Hotels vorher investiert hatten und beispielsweise in den Spa-Bereich richtig gut oder die Zimmer renoviert hatten und sich hatten. Ich habe ja da meine finanziellen Verpflichtungen, ich habe viel investiert und da hat auf, jeden auf einmal das Geld dann gefehlt, mit dem sie festgerechnet hatten. Also da, das ist dann glaube ich schon mal erstmal ein richtiger Schlag gewesen. Aber grundsätzlich ist es so, ich würde nicht die Unterscheidung treffen, wenn es richtig stark betroffen hat. Es haben alle gleichermaßen gelitten, vom kleinen bis hin zum großen von einem großen Restaurant bis zu hin zu einer kleinen zum kleinen Café da haben
0: wirklich alle gleichermaßen dran geknabbert kann man die unterscheidung denn regional treffen also wenn wir jetzt mal das Allgäu an sich betrachten gab es landkreise die besonders betroffen waren nee. oder kann man das auch nicht die
1: statistik habe ich mal gemacht und sich da, da kristallisiert sich heraus dass die verteilung innerhalb des allgäus also zuvor so und danach und jetzt wieder, die Verteilung innerhalb des, Tourist des Allgäus ist gleich geblieben. Also die, äh, wo vorher schon die Gäste hingegangen sind, sind sie danach auch hingegangen. Man hat ja mal gedacht gehabt, dass vielleicht so die Randbereiche um sie mehr nachgefragt werden. Werden sie auch? Also grundsätzlich schon, weil wir ja nochmal einen Plus hatten. Irgendwo mehr als Betten gibt es ja nicht. Also mhm. sind die auch in anderen Orten die Gäste, die sie vorher vielleicht nicht so aufgesucht hätten. Aber die, die prozentuale Verteilung
0: ungefähr, die bleibt gleich. Okay. Dann wäre ich auch schon fast am Ende. Ich habe noch ein, zwei Fragen. Mhm. Und zwar können Sie jetzt so im Rückblick sagen, das hätte ich mir von der Politik gewünscht, dass das anders gelaufen wäre. Ja klar. Bei den Diskussionen waren wir immer mit anwesend die
1: ähm, Hoteliers, aber auch Gastgeber mit Herzurlaub auf dem Bauernhof. Die hätten sich von der Politik früher konsequentere Ansagen gewünscht. Also der Lockdown war ja richtig lang und Unsicherheit war auch immer die im Unsicherheit Thema. war extrem hoch. Keiner hat gewusst, wie wann wann darf ich denn wieder aufmachen die Gastgeber mit Herz, die Kleinbetrieburlaub auf dem Bauernhof, haben auch gesagt, wir kriegen gar keine Hilfen, wie können wir das überstehen, wie sollen wir auch die Auflagen erfüllen, wir sind nicht so professionell aufgestellt wie ein Hotel, das ein Mitarbeiter abstellen kann, um zum Beispiel zu überprüfen: halten sie die 3G-Regeln ein. Also da war der, das, da war anfangs war schon die Forderung war ganz groß an die Politik, eben besser oder schneller zu reagieren oder klarere Ziele zu formulieren und ein Datum auszusprechen. Das
0: war tatsächlich der Fall. Ja, dann würde ich Sie zum Ende noch darum bitten, also es hat sich ja schon alles sehr positiv angehört. Könnten Sie einfach noch mal ein Fazit ziehen? Die Sommersaison war ja schon gut. Was erhoffen Sie sich jetzt einfach von der Wintersaison?
1: Also von der Wintersaison erhoffen wir uns erstmal, wenn ich das so frei formulieren darf, viel Schnee. Mhm. <lacht> Dann ist die Wintersaison gesichert, weil die Menschen ja nicht nur beim Skifahren sind, sondern auch beim Langlaufen, beim Winterlaufen, beim, beim Winterwandern und jeder freut sich einfach über Schnee, über Sonne den Schnee genießen zu dürfen und wir sind optimistisch, dass da auch die Urlauber uns zu schätzen wissen, dass sie auch in den äh, anstehenden Monaten, auch schon im November, kommen wollen zum Wandern und einfach hier die Auszeit im Allgäu genießen. Und das Fazit ist, wir sind eigentlich alle optimistisch gestimmt, weil die Hotels entsprechend sich wirklich darauf eingerichtet haben und für die Sicherheit alle für die Sicherheit ihrer Gäste stehen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Zimfenig, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass wir mal ein bisschen Einblick bekommen haben, wie es aktuell um den Tourismus im Allgäu steht.
1: Gerne geschehen.